0: Спят усталые игрушки, книжки спят Одеяло и подушки ждут ребят Здравствуйте! Сегодня у нас будет такой экспериментальный выпуск Под кодовым названием Что-нибудь такое в жанре русской народной колыбельной с западного берега реки иордан сейчас я поясню о чем идет речь вот когда то была такая ситуация дети точнее не дети старший ребенок был маленький и на ночь чтобы его усыпить как то была одно время такая традиция у меня я ему рассказывал истории. Истории о том, как я был маленький. Так они назывались. И некоторые из этих историй я даже записал тогда еще на магнитофон. И потом их выложил, вот пару лет назад и выложил цикл таких выпусков, которые называются «Колыбельное». Прошло с тех пор некоторое время, старший сын вырос, он уже засыпает совершенно самостоятельно. Я очень на него надеюсь в этом отношении. А мои маленькие дети, им на русском языке уже сложно что-то рассказать. Поэтому я решил сделать вот такую вот вещь. Вот э, имитировать эту вот ситуацию укладывание, кого бы то ни было спать. В данном случае, извините, объектом этой моей колыбельной являетесь вы дорогой слушатель, и вот, да, я вам хочу рассказать историю о том, как я был маленький. Во всяком случае, это одна из самых первых, одни из самых первых воспоминаний, которые я вообще о себе помню. Это про садик. Красноярский садик номер 40. Должен вам напомнить, что вы слушаете... 208 выпуск Подкаста, немного оглянувшись Который публикуется на сайте шломурат.ком И теперь мы вместе с вами перенесемся На 50 с лишним лет назад В город Красноярск Если не возражаете Поехали Вот так по-гагарински Поехали это все мое детство происходило в Красноярске практически, зимой особенно там происходило. А зима в Красноярске, как известно, суровая, особенно в те времена. Тогда еще не было построено Красноярская Орес, и климат был такой, ну, холодный. Был климат, там, 30 градусов, ниже 30, было нередко. И вот, когда температура была что-нибудь 33-35 градусов и ниже, не помню точно сколько, то занятия в школе отменялись. Значит, школьники уже в школу не ходили, а вот э, взрослые на работу ходили. И мои, роди мои родители должны были идти на завод производить медицинские препараты. А чтобы они могли производить препараты медицинские, нужно было меня... Их на то время единственное чадо Куда-нибудь пристроить Куда? В садик Специально для этого был выстроен в садик Все для человека все вот э, Они работали на заводе Медицинских препаратов И они шли из дома На работу По дороге меня забрасывали в садик и Я там Был до конца рабочего дня а Вообще весь этот поселок где мы жили, эта станция Несей называется, был построен вокруг этого завода и для завода и большинство работников завода жили в этом поселке, ну и в том числе мои родители. Вот, значит, это происходило таким образом примерно, насколько я это помню. Побудка меня будет зимой темно еще зимой, но если родителям нужно было быть на работе в 8 часов утра Значит, в садик меня нужно было затолкать где-нибудь, я предполагаю, в половине восьмого. Ну и, значит, разбудить меня нужно было что-нибудь часов, наверное, в семь утра. Ну и я спал еще крепко в это время. Меня брали, несли на руках сонного в ванную и начинали меня умывать. При этом приговаривали, что вот сон уходит в дырочку, сон уйдет в дырочку. Имеется в виду, что вот сон, которым я еще сплю, он уйдет вот эту вот дырочку в раковине, в канализацию, оно прямо туда просочится. Ну, наверное, не знаю, как там сон просачивался, не помню, как это все происходило. Потом следующий процесс – одевание. Зима, да? Зима да, – там холодно на улице. Нужно было на меня одеть. И начиналось. Вот этой майки, потом рубашки, потом кофты, потом как минимум две пары штанов. Валенки. Одни штаны под... Внутрь валенок, другие штаны снаружи на валенке. Что там еще положено? Шуба, шапка, рукавицы. еще, наверное, я помню, как-то в самые, наверное, холодные... Дни вот эта вот шапка, ну, кроме того, что она просто там тесемками привязывалась к подбородку, она еще так ко мне привязывалась, прибинтовывалась какой-то шалью. И это все еще на теле, вокруг спины, вокруг живота обматывалась эта шаль крест-накрест. Потом на это все шуба, рукавицы, и еще шарф какой-то был сверху, такой, что закрывал рот и нос. И оставало, оставались только глаза И вот двигаться-то, ходить в этом во всем было невозможно Значит, меня вот, так, вот таким образом одевали, ставили куда-нибудь Я там стоял Потом меня брали, переносили в другое место, ставили Я там стоял И так вот постепенно мы приближались таким образом к двери Выходили на улицу, там меня укладывали Усаживали, укладывали в санки Санки были такие с спинкой, такая дуга алюминиевая сзади, что в них можно было так вот полулежать, полусидеть. И если было холодно, меня еще сверху укутывали одеялом. И вот весь, весь этот сверток транспортировали. Кто-нибудь в эти санки впрягался, папа чаще всего. И меня вот это вот везли в садик. садик Там еще иногда снегом все это сверху припорошилось. И вот подвозили меня к этому садику, и начиналась процедура, такой ритуал. Нужно было, если снег на меня все-таки нападал, то нужно, там стояли специальные такие веники, с меня сметали этот снег, потом заносили этот сверток, то есть меня, в садик. А садик был такой большой довольно, там были... Четыре группы, две группы на первом этаже, две группы на втором этаже, а с другой стороны, этого же здания был ли, были ясли. Это все тоже, конечно, принадлежало заводу медицинских препаратов. Я даже не, не знаю, каким образом мне врезалось в памяти да, имена этих всех моих. Не, не всех, конечно. Наверное, речь идет все-таки о старшей группе или группе предпоследней, как она называлась? Средняя, наверное. Насчет кто у нас там был? У нас был директор детского сада Зинаида Федоровна. А воспитательница была Надежда Васильевна. А вот нянечка у нас была Тамара Герасимовна. И поскольку она выдавала матрасы, об этом пойдет речь позже, то как-то в детской голове эти все понятия смешивались. И часто она же называлась Тамара Матрасивна. И да, и вот при входе в садике, а у меня еще почему-то, я не знаю, насколько это правдоподобно, но вот в памяти стоит такая картина, что, скажем, нужно подняться в свою группу на второй этаж, лестница была, а вот там при входе на эту лестницу стоит столик, и за столиком сидит женщина в белом халате. И это медсестра, по-моему, была действительно медсестра, это что получается? На каждый садик была отдельная медсестра. Сложно это такое себе представить, но, тем не менее, вот есть такая, какая -то, такой уголок в памяти, в котором находится эта картинка, вход в садик, и там на входе в садик сидит женщина в белом халате. Она выполняет роль вахтера такого, то есть она не всех детей пропускает, она там что-то проверяет, какие-то документы там, чтобы у них были анализы сданы, чтобы там, а если карантин, так тоже были какие-то справки, или если ребенок болел и какое-то время не посещал садик, тоже должен был принести какую-то справку. Мне нелегко, совершенно нелегко было попасть в детский садик. Ну, наконец, все-таки мы преодолевали эти заслоны, видимо, сестры с родителями, и меня транспортировали на вот этот второй этаж, в мою группу, Заходили мы в группу, а там в таком коридоре были шкафчики, и на каждом шкафчике, на каждой дверке была приклеена картинка. Значит, вот это вот у каждого ребенка был свой шкафчик, который распознавался по этой картинке цветной. И начиналась обратная процедура: снимается шуба, шапка, валенки, штаны, одни, другие, там все это складывается в этот шкафчик, вешается. А из шкафчика достаются уже садиковские вещи, в том числе я помню домашние тапочки, домашние тапочки, рубашка такая теплая, все таки, потому что еще там же в помещениях топили, там было тепло, иногда даже жарко, и это все тоже этим всем занимался, зовут медпрепаратов отоплением всех всего этого поселка, там была своя что это, как это называлось? Тец, гец, мец, шмец? Ну вот это вот где уголь, уголь топят, и вода горячая течет по трубам и отапливает. Дома мы зимой даже часто открывали форточку, потому что даже с прикрученными там на батареях был кран. И даже если его так основательно довольно закрутить, то все равно было тепло дома. Да, заходили мы в этот самый садик. И там. Что нас ждало в садике? В садике э, вот эта группа, это помещение, в котором мы находились, оно имело форму буквы Г. И вот в этой короткой части этой буквы Г, там стояли столы, и там мы кушали. По-моему, даже прямо в этом же помещении, не в помещении, а в этом же здании была кухня, где нам готовили кушать, я помню такие ведра. Вот кушать приносили в ведрах, иногда в больших кастрюлях. И что же мы такое кушали? Стульчики нам стояли маленькие, мы рассаживались на стульчике, у каждого было свое место. И посреди ст столы были тоже маленькие, но они были так составлены вместе, получался один большой стол. И прямо посредине этого стола оставилось ведро, и из него поварежка вычерпывалась, начерпывалась, и разливалась и раздавалась еда. А еда была, утром это было какая-нибудь каша, еще, вот скажем, пшенная каша, да, она была желтого цвета. И наверху в тарелке посредине было такое углубление, в которое было налито масло, не налито, а положено сливочное масло, но оно растаивало в этом углублении, пока тарелка до тебя доходила. И получалась такая желтая, ярко-желтая лужица из сливочного масла. И это нужно было есть. Но это далеко не всегда было вкусно. А если это была молочная какая-нибудь каша, какая-нибудь особенно маная каша, но это я не люблю молоко. Это была же гадость просто непереносимая совершенно. Я даже не помню, что я с этой гадостью делал, потому что требование основное, требование это детства, не только садика, а всего детства было оставлять тарелку чистой. Но дома как-то еще считались с моими пристрастиями вкусовыми, то есть не давали мне молочные супы, потому что ну, не, не могу я это в себя не влить никоим образом. А в садике не помню. Наверное, тоже как-то в конце концов, в конце концов эм, оставляли меня в покое. Ну, в своем садике я не помню такого. А вот моя жена говорит, что у них в садике была такая угроза, Мол, до конца не съешь, вылью на голову, одену тарелку на голову. Не помню, чтобы в моем детстве звучали такие, такие словосочетания. И вот, значит, мы съедалась вот это вот, то, что было в тарелке, в лучшем случае оно съедалось, а потом раздавалось какое-то питье, чаще всего это был, по-моему, чай так называемый чай, во всяком случае это была какая коричневатая такая жидкость, сладкая. В граненых стаканах это все раздавалось. Ну вот, все, закончили, да, закончили мы это, и постепенно дети, которые закончили кушать, имели право, исключительное право просочиться в большой отсек этой же самой буквы «Г», и там... И там заниматься уже какими-то другими делами. Там были игрушки, да, игрушки, я помню, они были как-то сгруппированы, там что-то, по-моему, как-то машинки были отдельно, куклы были отдельно, еще там какие-то игрушки были отдельно. И можно было, по-моему, даже ими слегка поиграть. Но как-то там нами занимались, там все было довольно сурово расписано. То, То я помню, мы сидели на стульях, там... Сидели мы на стульях и что-то нам то ли рассказывали, то ли показывали, что-то с нами делали. И от нас требовалась какая-то ответная реакция, мы должны были как-то во всем этом участвовать посильно. Может быть, даже мы что-нибудь писали. Наверняка мы что-то рисовали, потому что помню, помню вот эти вот какие-то бумажные листы, с которыми что-то нужно было делать. И это продолжалось какое-то время. А, иногда же нас, нас водили гулять. Ну, конечно, не в мороз, а если погода была достаточно теплая, то нас водили гулять во двор, там были какие-то детские такие установки во, во дворе в этом. Вот то, что я совершенно отчетливо помню, это были, была такая шведская стенка, но она состояла из трех секций. Они были поставлены вот так вот в такой форме, что мне это очень напоминало почему-то самолет. Я любил играть в самолет. Вот я был летчиком, я забирался на самый верх туда, на не усадился верхом на эту шведскую стенку, и вот там я этот самолет, этим самолетом я управлял. Вот он у меня летел там куда-то, а летел он у меня, я тоже помню куда. Довольно часто я летал куда-то на север, какой-то там север, в какой-то там стоябище в которых где-то там люди в юртах живут и там заболела какая-то женщина и меня послали и мне нужно было срочно туда прилететь и эту женщину из юрты загрузить в самолет и привезти ее и может быть даже по дороге оказать ей какую-то первую помощь опять таки это вот то что я помню сейчас я не знаю насколько это точно соответствует тому что там было в действительности и происходило в действительности, и то, о чем я думал вообще, и во что я играл. Но вот я помню, да, еще я помню, что я как-то убежал по этому двору, это было не зимой, потому что мы уже были без шуб, и просто я бежал, и там был такой деревянный забор плотный, я напоролся рукой на гвоздь, и это было, это было больно и неприятно. А потом, после всех этих утренних процедур, естественно, наступало время обеда. Опять ведра, опять что-то нам раздавали. На этот раз уже первое, второе, третье, как это положено. И там часто присутствовало мясо и картофельное пюре и гречка. Кормили нас, кормили, конечно, нас очень хорошо. Ну, это же представить себе. Это вот на четыре группы на четыре группы садика личная такая кухня. И повар там наверняка был, может быть, даже не один, скорее всего, не один. Кормили нас хорошо, дальше поели, да, поели мы этот самый обед. И спать, вот это тоже совершенно святой святое ритуал садиковский, тихий час называется. Была кладовка, которая, собственно, и заведовала это самая Тамара. Герасимовна, она же Матрасевна, и в этой кладовке были маленькие раскладушки и матрасы, и постельные принадлежности, и мы выстраивались в такую вот детскую очередь ко входу в эту кладовку, и нам Тамара Герасимовна выдавала каждому раскладушку. Мы бежали, раскладывали эту раскладушку и устанавливали ее такими... Шурот, как это называется по-русски? Это называется ряды, рядами Возле каждой раскладушки стоял стульчик На который предполагалось сложить одежду И потом еще, да, и потом же еще на эту раскладушку укладывался матрас А на него там простыня, подушка, одеяло, все это как положено раздевались и ныряли туда под этот матрас, то есть под матрас, под одеяло. Лежали, лежали, не знаю, не помню точно, кто спал, не, кто спал, это я точно не помню, потому что я не знаю. А вот я лично спал, я не спал, или просто так лежал, не помню. Но во всяком случае, таким образом, вот в таком вот положении, в такой ситуации нужно было провести час Наверное, час, а может быть, полтора. Потом была побудка, обратная процедура, обратный ритуал, все это складывается, относится там, сдается в ту же кладовку, той же самой, там рекрасивание. Потом, потом, а, потом же э, святое дело, потом еще одно святое дело, еще одно ритуал. Совершенно непреложный полдник. Это что было? Это было какое-то питье, и, может быть, даже еще что-то. Какое-то там печенье, какое-то пирожное, какое-то вот что-то такое тоже. Тоже такая детская память подсказывает, что-то там было не просто питье, там что-то еще было сладкое к этому питью. Это уже было что-то, наверное, где-нибудь в районе трех часов, а может быть, даже и полчетвертого. Еще там что-то быстренько там чем-то мы там занимались. После этого полдника и начинали уже с нетерпением ждать, когда же это все закончится. То есть, когда уже придет родитель, и когда уже заберет, и когда уже опять родитель оденет на тебя все те же самые, снимет с тебя для начала садиковскую одежду и оденет уже нормальную одежду, то есть шубу, шапку, валенки, там, ушанки, вот это все самое теплое. Выходили мы из этого когда? в 4 часа, да, тогда же еще была шестидневная рабочая неделя, которая заканчивалась в 4 часа. Это потом уже 5-дневная неделя стала заканчиваться позже у родителей часов 5. А тогда еще, да, в 4 часа они заканчивали работу, заходили, забирали нас, и опять-таки в темноте, потому что Сибирь, потому что зима в 4 часа вечера Это же только вымолвить, 4 часа вечера. Э, уже было темно, нас обратно везли в санках. Санки оставляли там, где-то там при входе. Было место, где можно было оставить санки. Везли нас, по дороге заходили в магазины, которые, на, которые были там же под, по пути. В магазинах покупали хлеб. И вот, вот, вот я не помню, вот тогда, 50 с лишним лет назад, что было в магазинах? Может быть, даже что-то и было, действительно. Не помню, тогда это, видимо, не входило в круг моих интересов. И вот в темноте ехали с этой буханкой хлеба и, наверное, еще какими-нибудь продуктами. Домой там мама или папа, кто первый приходил с работы, тот и занимался приготовлением ужина. Среди ночной вселенной, Вдоль магазинов, скверов и аптек. И в нем ты тихо дремлешь после смены, Наш непростой советский человек. И в нем ты тихо дремлешь после смены, Наш непростой советский человек готовился ужин съедался телевизор да телевизор тогда был уже да да был тогда уже телевизор у нас а я помню этот телевизор он был черно-белый такой, ну небольшой по сравнению с современными понятиями просто маленький квадратный черно-белый экран там а так что, собственно, телевизор? Телевизор-то был, ладно, но телевидения было, <свят> почти не было. Была, по-моему, одна только программа местная, и она шла что-нибудь часов в вечера и что-нибудь до... Не знаю, когда она там заканчивалась, часов в десять, в одиннадцать. Вот и все. телевидение. Больше просто не было программ. И Да, черно-белое такое телевидение Ну и какие там были программы Не, ну это я сейчас уже, видимо, пытаюсь Так сообразить Подстроить свою информацию Под воспоминания Или наоборот Программы там были, ну вот Местные новости, да, красноярские новости Там что-то там А какие новости могут быть в красноярске зимой Да еще ведь новости там должны были хорошими Быть по тем временам Других новостей это у нас не было Ну, наверное, что-нибудь мы там тоже Запустили там И какой-нибудь там очередной Завод э, Как это называлось э, Холодильники Среднего радиуса действия Какой-то завод был в Красноярске Который как бы Занимался на поверхности Изготовлением холодильников А там где-то, наверное Глубоко под землей Делал ракеты Спокойной ночи, малыши, еще в то время, видимо, не было. Но без этих самых, без всяких этих хрюшей и кого-то там еще степаши, э, все равно в 8 часов или там в 8.30. В 8.30 начинался обряд засыпания. Это нужно было. Это было, наверное, существо мучение для родителей. Вот утрамбовать ребенка. В кровать, это я уже как родитель знаю. Потому что вот тут же этот ребенок хочет в туалет, и одновременно он хочет кушать и пить, и еще что-то он хочет. И, и вот, э, да. Ну, несмотря на все, постепенно все-таки меня удавалось засыпить к колоссальной радости родителей, как я это себе сейчас представляю. И вот э, таким образом и заканчивался этот э, рабочий день. Для меня он тоже был рабочим днем, но это же нужно было э, идти, идти против своей воли куда-то. А это называлось вот что, вот как это называлось. Меня научили родители, когда меня спрашивали по дороге в садик, куда ты идешь, мальчик, то я отвечал. Иду в коллектив. Вот, вот я до сих пор в него и хожу, надо сказать. Вот с тех пор. Как, как разогнался, так и не могу остановиться. Вот практически каждое утро встаю и иду в коллектив, а сон уходит в дырочку. То ситуация сейчас, в общем-то, повторяется. Ну, за исключением каких-то чисто местных специфических особенностей, поскольку это все-таки Израиль, тут в садиках, хотя сложно, сложно обобщать, потому что есть самые разные садики, есть садики, которые работают до часа, допустим. Но, наверное, все-таки большинство садиков таких, которые работают в системе, Министерство образования работает до часа, может быть, там до полвторого, вот что-нибудь такое, и там дети не спят просто, некогда спать. А садики частные или есть всякие комбинации, что сначала садик работает по программе вот этого министерства образования, а потом добавляет уже от себя и держит детей еще там что-нибудь часов до четырех, до пяти, до четырех скорее. Так там уже дети спят Но спят они на матрасиках Вот так вот, не раздеваясь Никаких раскладушек там Никакой какой Тамары Матрасивны Вот, они просто Матрасики такие Ну, больше они похожи на спортивные маты Только маленькие Но Вот их бросают на пол И дети, прямо, прямо не раздеваясь На них плюхаются И тоже спят Или делают вид, что спят Кто как ну и с едой здесь тоже такого, чтобы прямо вот так вот кухня нет, ну такое, ну в самом там каком-нибудь фишенебельном садике могут заказывать еду, чтобы где-то откуда-то привозили. Да так стандарт, каждый ребенок с собой в сумочке из дома приносит бутерброд или там что-нибудь еще такое вот. И там выделяется детям время, чтобы они это все съедали. Но дело не в том, здесь много, много можно всяких специфических садиковских особенностей найти в Израиле. Но дело в том, что вот я говорю, что я как разогнался тогда 50 с лишним лет назад ходить в коллектив по утрам, и возвращаться из него по вечерам. Так я вот сейчас это делаю. Так ведь вот этот мой разгон влияет не только на меня, а поскольку я иду в коллектив, то я вынужден и своих детей тоже по дороге отводить в какой-то их детский коллектив, в какой-то их детский садик или сейчас школу. Ой, в общем, такая вот эстафета поколений. Не знаю, насколько, насколько на самом-то деле это оптимально. Ну, вот и так, пока, во всяком случае. Нужна же человеку какая-то социализация. Вот, видимо, зачатки этой социализации и закладываются в этом самом детском коллективе, в который маленький человечек идет в Израиле или транспортируется... На санках В заснеженном темном Утреннем Красноярске А еще там была такая пословица Утро, говорят, вечера Мудренее Поэтому Пойдемте-ка мы спать Спокойной всем ночи Ложкой снег мешая, Ночь идет большая, Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи.